2: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Noctem.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Noche de jueves, madrugada de viernes. Saludamos a Celsi, no nos acompaña, pero bueno, le mandamos un abrazote. Así como a todos los que nos están escuchando. Bien, pues esta noche... Eh, bueno, a ver. Eh, la semana ha sido bastante movida en cuanto a algunas noticias. Sobre todo una noticia que nos sorprendió a todos. Porque nos agarró pues, de forma intempestiva. El martes, por ahí de la una de la mañana. Una y media, dos de la mañana, hora de México. Estamos hablando de por ahí de las ocho y media, nueve de la mañana, hora de Europa. Eh, se anunció... Nightwish hizo pública la salida de su bajista Marco Gitala, de la banda y bueno pues obviamente es algo que nos movió es algo que nos eh, pues nos hizo como decirles eh, pues nos causó revuelo no digo a los que somos fans de Nightwish al que hay miles de fans de, de Nightwish en, en América Latina bueno en todo el planeta pero bueno o acá sea, en México vemos varios miles de de fans de Nightwish si sí nos sorprendió y si sí nos sacó tanto de onda como se dice por ahí, ¿no? Entonces el programa de hoy pues se lo vamos a dedicar a, a Marco y analizar un poco la salida de Marco de Nightwish, qué tanto les puede afectar, qué tanto eh, puede afectar con fans, eh, etcétera Y sobre todo, bueno, la banda y las giras, ¿no? Y obviamente pues todas las rolas que vamos a escuchar esta noche son de Nightwish, así que si son fans de Nightwish pues paren oreja y pues esperamos sus comentarios obviamente en el Facebook, Instagram y todo en nuestras redes sociales de Carpentera Radio. Arrancamos con la primera rola, lo que vamos a escuchar es eh, Wish I had an Angel y bueno pues lo escuchamos y regresamos.
3: I wish I...
1: Bien, pues eso fue Wish I Had an Angel a cargo de Nightwish. Esto está en el álbum titulado eh, Highs Hopes, que es el compilatorio de este disco. Vamos a tomar varias de las rolas y van eh, Yo creo que para arrancar el programa lo ideal es, <coughs> antes que nada, entrar a la parte escabrosa porque el comunicado es contundente. Les voy a leer eh, tal cual, eh, apareció en el Facebook, eh, el comunicado de Marco y después vamos a platicar sobre este tema que la verdad es bastante complejo lo que sucede y llama mucho la atención, que, que pues el motivo realmente. Ahí les va. Anuncio de renuncia de Marco. Querida gente, me voy de Nightwish y de mi vida pública. Hace bastantes años que no he podido sentirme validado por esta vida. Tenemos compañías de streaming grandes eh, que nos exigen un 9-5 trabajos de artistas, de inspiración, mientras que compartimos injustamente las ganancias incluso entre los artistas. Somos como una especie de república de banana. La industria musical, la mayoría de los promotores de, gi de giras nos exprimen en porcentajes incluso de nuestra propia mercancía, mientras pagan dividendos a Oriente Medio. Eh, aparentemente algunas tecnocracias pueden quitar el dinero de la música que te decapitaría o te encarcelaría allí sin aparecer como hipócritas. Estos son un par de ejemplos. El año pasado me obligó a cuidar, a quedarme en casa y pensar. Y me sentí muy desilusionado por todo esto y muchas otras cosas. Descubrí que necesito esta validación para que yo escriba, cante y toque. Necesito encontrar nuevas razones e inspiraciones. Eh, My golden, por así decirlo. E incluso en mi libro soy un crónico depresivo. Es peligroso para mí y para la gente que me rodea... ...si continúo con estos pensamientos que pueden ser bastante oscuros. No te preocupes, estoy bien. Tengo a mis dos hijos, una esposa y el resto de mi familia, amigos, mi perro... ...y tengo mucho amor alrededor de mí. Y no creo que me vaya a ir para siempre... La conspiración es la palabra del día... Para las personas que les gustan... Tengo que decir que mi cumpleaños número 55... Es ahora el 14 de enero... Y ciertamente he cumplido mi tiempo por ahora... Culpar por ejemplo a Thomas... Es un insulto a él y a mi libre pensamiento... Esto es algo muy triste para todos nosotros también... Tenga cuidado por favor... Hay un par de cosas acordadas que haré... El 2021... De lo contrario... Amablemente y con respeto pueden preguntar a los medios de comunicación Bandas, proyectos y artistas, etcétera, Para no perderme nada del próximo año Tengo algo que reinventar Espero contarles sobre ello en el 2022 Aunque no es una promesa Lo siento mucho Marco Heitala Postdata Tony Ayomi es una excepción Sin contacto en absoluto El héroe de la infancia tiene prioridad Bien, este es el comunicado que da Marco, eh, pues es bastante fuerte, vamos a escuchar otra rola y regresamos para platicar sobre esto, porque la verdad es que nos deja pensando mucho. Lo que vamos a escuchar ahora es Wishmaster y bueno, pues lo escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Wishmaster a cargo de Nightwish. Y, pues, eh, a ver, este comunicado nos dice varias cosas. De entrada, eh, híjole, bueno, a lo mejor hay cosas que el público nunca sabe. Más bien, hay muchas cosas que el público no sabe, que el público no se entera. Efectivamente, hay grandes empresas que exprimen de una forma muy salvaje a los músicos, a los artistas, ¿no? Eh, propiamente, eh, por ejemplo, empresas como Live Nation... Ojo, no Live Talent, Live Nation, Live Nation es una empresa a nivel mundial que hace giras internacionales de bandas, es dueña de grandes festivales, incluso había comprado el, 55%, no, el 51% de las acciones de Ocesa las había comprado el año pasado, obviamente con la pandemia eh, se retractó y no, no se llevó a cabo esta compra. Pero Live Talent es el gran monopolio a nivel mundial. Si a muchos de ustedes de repente les llama la atención o les molesta, porque pues he leído un comentarios en Facebook y demás de los monopolios, de las prácticas monopólicas que hace Ocesa. Bueno, pues Ocesa que es un niño, es, es, es algo muy pequeño en comparación de una empresa como Live Talent. Y bueno, pues muchas, algunas otras empresas que andan ahí... Eh, estos promotores efectivamente le cobran a los músicos eh, porcentajes altísimos, ¿no? de los shows y de las giras y de todo lo que hacen por ellos. Las compañías disqueras, eh nadie recordemos que pertenece a Nuclear Blast y Nuclear Blast también es otra de estas compañías disqueras que es muy 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 manchada con sus artistas. La parte donde dice que se cobran, se quedan porcentaje del merchandising, así es, es real. Muchas de las empresas de las compañías disqueras, incluso en México, las, las compañías disqueras nacionales, a las bandas que tienen firmadas, así sucede. Si ustedes van a ver a Nightwish, fueron este, a la Arena Ciudad de México, que fue el último concierto que, que tuvieron en Ciudad de México, y compraron algo del merchandising oficial, alguna playera sudadera, este, no sé, bufada, X, la compañía disquera se queda un porcentaje de, ese, de esa venta. Siendo que realmente no tendría que ser, debería quedarse un porcentaje de los discos, más no de las playeras, sudaderas y pines y todo lo oficial que se venda, ¿no? Eh, esa parte pues es muy complicada y la parte de, eh, vamos, Nuclear Blaze, la disquera, sí, efectivamente, se gasta varios millones en una banda como Nightwish. En el momento en que entra, entran a grabar... Se los llevan a grandes estudios con grandes productores, se avientan un buen rato ahí grabando... Eh... Que si quieren grabar con la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia, bueno, van, la contratan. O sea, la compañía disquera paga todo eso, pero después se lo va a cobrar. Y no se lo va a cobrar con regalías, o sea, no solo con eso. Se lo cobra con porcentajes de muchas otras circunstancias. Y estas son de las cosas que realmente son injustas dentro de una empresa o dentro de una industria musical, ¿no? Es es complicada esa parte. Eh, Incluso, vamos, por ejemplo, hay una canción que no vamos a sonar hoy, es de una banda de Skag, que se llama Gangsters la canción, la pueden checar eh, por ahí, eh, incluso Panteón Rocojo tiene un cover, por si lo quieren buscar, porque en este instante no me acuerdo de quién es la, la, la rola original, es una banda inglesa, y por eso también hay muchas bandas que tiene que prefieren tener una independencia, yo creo que esto este comunicado da como para que más adelante hagamos un programa bastante polémico, ...con miembros de algunas bandas fuertes... ...más allá de nuestra escena oscura... ...simplemente para hablar de esto... ...de la industria musical... ...y cómo los grandes monopolios sangran... ...a, a los artistas... ...que final de cuentas son... Eh, ...pues... ...la materia prima, ¿no? O sea, es el oro que sacan de la mina, el artista... ...es la creatividad del artista... ...la que están explotando... ...y por medio de contratos pues los van este ahorcando, los van aplastando y obviamente pues en tiempos de pandemia pues ni se diga, ni se diga toda la circunstancia y todo lo que sucede eh, pues con una banda que en este momento no está generando y que además está comprometida, ¿no? Porque los contratos están, eh, a lo mejor la gira está postergada, pero tienen un contrato de X cantidad de discos por, por sacar. Como un dato curioso, por ejemplo, Discos Denver eh, tenía un contrato con los artistas por 10 discos. Yo les pregunto a ustedes: ¿qué artista conocen que tenga 10 discos? Nacional. Obviamente, sí, si sí, podemos hablar de toda la discografía de Nightwish, pues sí, los rebasa. Podemos hablar de la discografía de Clan of Simox. Podemos hablar de Inde Nursery. Podemos hablar de Frente 242. Pero la mayoría de las bandas que nos gustan, la mayoría de las bandas que conocemos, no tienen 10 discos. Y en México. No, y cuando se firmó, cuando Denver firma a Navanta, firma Ersebet, firma a Trágico Ballet, firma a Morante, eh, pues de estas bandas, ¿quién tiene 10 discos? Desconozco si A Navanta tenga los 10 discos. Eh, sabemos que Ersebet se salió, solo sacó un disco y rompió contrato con Denver, porque, pues imagínate cuánto tiempo si estás normalmente una banda nacional saca su disco cada dos años, pero si tienes un contrato por 10 discos estás anclado 20 años a una compañía disquera. Eso solo por ponerles un ejemplo de una compañía independiente, y lo digo entre comillas, de una escena underground mexicana. Eh, vamos a otra rola para seguir platicando de esto. Lo que vamos a escuchar, bueno, pues justamente Storytime, ya que estamos hablando de... de historias, historias macabras bueno, Storytime no es tan macabra la historia pero bueno, vamos a escuchar Nightwish Storytime esto pertenece al álbum Imaginarium y bueno, lo escuchamos y regresamos
2: Estás escuchando Carpe Noctem.
1: Bien, eso fue Story Time a cargo de Nightwish y seguimos charlando sobre pues, la salida de Marco. Eh, ¿Qué tanto le puede afectar a Nightwish la salida de Marco? Um, híjole, creo que le puede afectar entre bastante y demasiado. Obviamente no es la primera vez que Nightwish pierde un, un miembro, ¿no? Recordemos que eh, ya había salido Tarria, Tarria Turunen, ya había salido de la banda. Ya había salido... Eh, eh, Sami Vanska. Sami Vanska es el bajista original de la banda. Sin embargo, bueno, pues obviamente es Marco Heitala el que nosotros conocemos, ¿no? El que lleva añísimos en la banda, sin embargo no fue el bajista original. Pero vamos, es una pieza clave completamente... En la parte musical y en la parte lírica, las letras, muchas, muchas, son de son de marco. Eh, ya había salido Annette Olson, que fue la segunda vocalista que tuvieron. Y por ahí del 2014 ya había salido Yuka, que era el baterista original también de la banda. Eh, Yuka salió por motivos de salud, sin embargo, hasta donde yo tengo entendido... ...y según los comunicados, Yuka no dejó propiamente la banda, siguió trabajando... En la parte, digamos, de oficina. Él dejó la banda por cuestiones de salud, como decíamos, por insomnio. Tenía un, un insomnio ya muy fuerte la, la situación. Y pues ya mejor no quería estar haciendo giras, le era muy pesado y para no desgastar la salud. Sin embargo, pues es el baterista de Nightwish. Está desde el principio y pues decide quedarse en la parte de oficina y en la parte de booking y management y planeación, y sigue siendo parte de la banda, aunque ya no viaja con ellos y no está en las giras, ¿no? Eh, estos músicos, pues bueno, fueron eh, sustituidos ¿no? por eh, Kai Hato, que es el, el baterista que traen, y obviamente, pues tanto, Tar, bueno, Tardia fue sustituida por Annette, y Annette posteriormente va a ser sustituida por Flur Jansen, a quien conocemos perfectamente, que venía de cantar en After Forever. Eh... ¿Qué tanto le puede afectar a Nightwish? Eh, yo he leído ahorita comentarios... De gente que dice... Bueno, es que Marco era la mitad de Nightwish... No sé si tanto la mitad... Porque pues obviamente... Tanto Tuomas como... pues son... Eh, pues la base, ¿no? También digo... Muchas de las letras son de ellos y, y de los arreglos musicales son de ellos. Pero es obvio que, que, que Marco también tenía muchísimo, muchísimo que ver con letras, con eh, arreglos, con cuestiones... Eh, si a lo mejor no se metía tanto en la programación de secuencias, sí tenía mucho que ver con los arreglos y la cuestión musical de la banda. Entonces sí, sí le va a pegar... Lo, ese, este cambio lo veremos reflejado En el siguiente disco Que saque la banda Si es que lo saca eh, Porque obviamente cuando un miembro de la banda Se sale eh, Siempre eh, se simbra Y un miembro Pues base no eh, Cuando dan de baja Tarria Recordemos que Tarria No se metía ni con las letras Ni mucho menos con las cuestiones musicales Tarria pues, solo iba y cantaba ella no componía prácticamente nada. Eh, entonces, pues no les afectó en ese sentido. Sí afectó el sonido, pero no afectó la cuestión creativa ni la cuestión musical de la banda, ¿no? Eh, sin embargo, pues en el caso de Marco, por supuesto que les afecta y les va a afectar muchísimo. Eh, ¿Qué va a suceder en el 2021? Bueno, una vez que se reanuden las actividades en el espectáculo a nivel internacional, eh, de hecho está anunciada una gira de Nightwish. Nightwish ya está anunciado que viene en octubre a la Ciudad de México y a la Ciudad de Guadalajara. Aún no anunciaban los, los lugares, no están anunciados los lugares. Eh, puede ser Teatro Metropolitan, puede ser Circo Volador. Sabemos que pues, a, a Nightwish siempre los ha traído dilema y bueno, pues Nightwish, pues ya ha venido muchísimas veces a la Ciudad de México yo por lo menos le recuerdo dos o tres veces en el Circo Volador, una en el Teatro Metropolitan, una en Palacio de los Deportes en un festival, creo que fue Rock en Río y la última en la Arena Ciudad de México eh, no sé si, no recuerdo si estuvo en alguno de los festivales de metal que ha habido de estos Domination, Hell and Heaven y demás probablemente sí, pueden comentarme en Facebook este si recuerdan, si tienen ese dato pero bueno, Nightwish es una banda que ha venido a la Ciudad de México bastantes veces, y es una banda que, pues, que tiene muchos seguidores a nivel mundial no entonces, eh, están anunciados como decimos para el 2021 y ahorita Nightwish lo que dijo es que va a cumplir estos contratos, si va a hacer esta gira obviamente pues Marco no va a viajar con ellos, vamos este comunicado salió apenas el martes es decir, hace tres días de eh, eh, miércoles, jueves, viernes y sí, hace 3, 4 días según eh, y bueno de ahí a, a octubre estamos en enero bueno de aquí a octubre muchas cosas pueden pasar de entrada la gira puede postergarse y no venir en octubre sino hasta el 2022 o sea muchas cosas pueden suceder pero en caso de que Marco decidiera no regresar a Nightwish pues la banda anunció que va a, a continuar su gira tal como lo tenían previsto con un músico de sesión, ¿no? Como pues se hizo con. con, con este. con Yuca, ¿no? Entró Kai y, y, y listo. O sea, no pasa más nada, ¿no? Vamos a otra rola para seguir platicando de esto. Ahora lo que vamos a escuchar es. I want my tears back. Pues lo escuchamos y regresamos.
2: Estás
1: escuchando Carpe Nocten. Bien, eso fue Nightwish. I want my tears back del álbum Vehicle of Spirit, este que es en vivo en Wembley. Y bueno, seguimos charlando sobre esta salida de Marco, de esta tempestiva salida de Marco, bajista de Nightwish. Eh, la verdad es que no sé qué tanto realmente le puede afectar a la banda el comunicado porque lo que dijo es muy fuerte y obviamente pues gente de la disquera y gente de estas compañías que hacen las giras no están, no han de estar muy contentos con el texto y sobre todo... Eh, que la banda lo haya publicado, es decir, la banda, la banda Nightwish respalda por completamente a Marco, porque no lo publicó en su red personal, fue publicado en la red de la banda. Y por el horario, o sea, de las 9 de la mañana en punto hora fineza... pues es obvio que, que la banda sabía que este comunicado se iba a dar, sabían lo que decía el texto, y obviamente ya había sido platicado por Marco con la banda, ¿no? Eh, entonces bueno pues no creo que estén muy contentos con las palabras puesto que pues tienen un impacto muy grande al grado que muy probable eh, aquí en Carpe hagamos un programa sobre esto sobre la explotación de la industria hacia los artistas en pues a los altos niveles y en los bajos no porque como les decía de Discos Denver pues si bien Discos Denver no pedía en ese entonces eh, porcentaje de la venta de playeras Aún así, un contrato por 10 discos es muy complicado, ¿no? Eh, desconozco si Ercebe tuvo que pagar para salirse eh, de Morante, también se salió de Denver. Eh, desconozco si pagaron algo por salirse o simplemente les dieron su carta de retiro así de buena onda. Y desconozco en qué quedaron con los derechos de las rolas, ¿no? Porque eso sí tiene, una vez que la disquera te paga la grabación, pues la música es de ellos. De hecho, por eso había... Bueno, esa es historia que ya contaremos. Cuando hagamos este programa, me, me, me agrada la idea de, de hacer este programa pues un poco polémico sobre pues estos monopolios y sobre esta explotación de la industria hacia los artistas. Eh, regresando a ello, pues sí, no creo que estén muy contentos. No creo que festivales como eh, pues, muchos de los europeos, por no mencionar, ¿no?, por ejemplo, en, en Alemania hay, hay una empresa que se llama Scorpio, que es como la, es como los César de allá. Pues son dueños del Mera Luna, no, son dueños del de festivales como Area Force, Outside, Hurricane. Eh, vamos, son los que hacen los grandes festivales en Alemania, en Austria, en Suiza, eh, de todo un poco, no. Este vieron que hay un negocio eh, en el gótico Entonces tienen el Mera Luna Que lo compraron, recordarán que el, que el Mera Luna Era original de, de la revista No, no era de Silo Era de otra era de otra revista eh, Y le compran El festival no eh, El web Gothic Treffen se mantiene Entre comillas independiente Porque el, es muy auspiciado por la ciudad de Leipzig Y bueno, el Bakken Open Air, Pues obviamente también tiene muchísimo apoyo Gubernamental y obviamente Pues de, del pueblo de Baken este, que es un pequeño pueblo de una región ganadera ¿no? y, y campesina, y este festival cuando tiene muchísimos años, el Baken, pero tiene los apoyos del gobierno. no eh, Eso es en el caso de Alemania, en Inglaterra, en, el, en en España, y bueno, pues el resto de Europa y América Latina y Estados Unidos, pues obviamente pues entramos con pues Live Nation, que es, como yo les decía, es de las promotoras, ...a nivel mundial... ...que hacen las giras a nivel mundial... ...y que controlan... ...pues muchos de los lugares... ...no... ...a nivel nacional... ...ahí sí... ...todos los House of Blues... ...de los Estados Unidos... ...los maneja Live Nation... ...y las ciudades donde no hay... ...House of Blues... Eh, ...manejan otros espacios... Y, ...e incluso en ciudades... ...donde hay un House of Blues... ...manejan aparte del House of Blues... ...otros espacios, ¿no? Grandes arenas... ...este... ...salas pequeñas... ...teatros etcétera, y pues en América Latina también están muy metidos, por eso vemos que de repente se hacen festivales como el Coachella, pero el Coachella también se hace en Argentina, y también se hace en Chile, y también se hace me explico, o sea es porque hay una empresa atrás que le invierten millones de dólares, pero también así exprimen a los artistas, y les hacen las giras, y yo te soluciono todo y aquí va autobús, y aquí va así va a ir toda tu gira, pero pues yo te voy a cobrar un porcentaje de, de todo esto, más porcentaje de merchandising, más porcentaje de esto, y bueno, pues ahora con pandemia las reglas cambiaron muchísimo, ¿no? Eh, no sé si lo vieron, lo voy a buscar y los vamos a poner en el Facebook de Carpe Noctem, el comunicado que Live Nation sacara a mediados de, del año pasado, justamente con la pandemia, de cómo cambiarían las reglas, ¿no? Eh, hay un seguro, eh, vamos, si ustedes tienen un concierto, tienen un festival... O sea, hay un festival y el headliner es Bauhaus, por decir un nombre. Y resulta que días antes eh, Peter Murphy se resbala en la tina del baño, se cae, se lastima y pues no puede salir, a, no puede venir, no puede ir al festival. Entonces, obviamente eso le va a causar una merma al festival. Entonces hay un seguro, un seguro de, de que va a cubrir los daños económicos que la cancelación de la banda por motivos... Este, ...extras, vamos, no es de que alguien se mete una tacha de más... Eh, ...le ocasiona el festival, porque obviamente pues el público... ...mucha gente puede pedir su reembolso del boleto... ...porque no va a estar su banda headliner principal, ¿no? O le puede ocasionar problemas simplemente... ...entonces este seguro, eh, antes lo pagaba Live Nation... ...ahora se lo están cargando a las bandas... ...y así como ese detalle del seguro... Eh, Muchas cosas de las reglas las cambió esta gran empresa a nivel mundial. Y obviamente es ahí donde les pega. Obviamente en tiempos de pandemia, al no poder hacer las giras, están más que ahorcadas las bandas. Obviamente los están exigiendo, les estarán exigiendo las grabaciones de discos. Y en el caso de la salida de Marco, no es la primera. O sea, Anatema se desintegró en septiembre. La próxima semana vamos a hablar de, de la desintegración de Anatema. Pero eh, no es la única. Hay muchas bandas que están desapareciendo. El tiempo se anda yendo y quiero sonar más rolas. Entonces lo que vamos a escuchar ahora es Pues una rola que, que canta Marco, justamente. Esto es eh, High Hopes. Esto lo tomamos del End of an Era. Y bueno, pues escuchamos a esto y regresamos
3: and married
0: cross I thought straight constantly and without boundary The ringing of the division bell had begun Along the long road Long down to the causeway Do they still meet there by the cut? To write it down, that followed in our footsteps Running before time to cut these we way Leaving the very small creatures that tried to tie us to the ground to life once you fly slowly came. The
3: grass was green
0: The bridge is going behind us Took a glimpse of how great it was on the other side Steps taken for but loss but sleepwalking back again Dragged by the force of some inner tide
1: Eso fue High Hopes A cargo de Nightwish Como decíamos, eh, pertenece al End of an Era Esto eh, Pues la canta Marco Y bueno, es parte De lo que decíamos, qué tanto le va a golpear A Nightwish la salida de Marco, sí le va a golpear Bastante, lo veremos en el siguiente disco eh, Nightwish, recordemos Pues que ha tenido a, a, a Pues varios Este músicos eh, invitados, ¿no? ha tenido gente que que no pertenecía a la banda y que ha enriquecido el sonido, como el caso de, de, de Troy, que es el, el de la gaita, ¿no? Eh, pero a la hora de componer y a la hora de hacer las rolas para los discos, pues tanto Troy como Floor Jensen eh, y, y Kaihato, pues no se meten tanto, la responsabilidad estaba en Thomas, en Empu y en Marco, el, la, las letras, la, la, música, ¿no? Obviamente, pues, sí, 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 sí le ponen de su granito de arena, obviamente, incluso, pues, para la, que la melodía alcance, el tono de voz, cámbiale aquí, acomódale, bla, bla, bla. Entonces, sí tienen que ver, pero realmente la responsabilidad estaba en Thomas, enpu y en este y en marco, y ahora, pues con esta salida, veremos qué sucede. Por eso Marco en el comunicado es así como... No, no culpen a, a Thomas. No tiene nada que ver. No se vayan por allá. no Entonces, veremos qué sucede. Esperemos que... Que... Naduish, bueno, que Nailish de entrada continúe. Y sobre todo que... Pues Marco pueda regresar. Sin más por esto. Por el momento. Del programa El Tiempo se nos fue. Eh, Déjenos sus comentarios. Qué opinan. Cómo ven... Eh, ¿Qué tan fans de Nightwish son? ¿Qué tanto creen que puede afectar? Todo esto, eh, pues, reacción ante el, el comunicado. ¿Qué piensan de lo que Marco dice? De exponer de esa forma tan fuerte, tan contundente. Desconozco un poco a lo que se refiere con lo del Medio Oriente, ¿no? Como, pues, te quito dinero aquí y te lo mando para Medio Oriente. Desconozco a qué se refiere, Lo voy a investigar y en este programa que hagamos, porque lo vamos a hacer en Carpe Noctem, este programa sobre la industria musical, y la explotación de la industria hacia el artista y donde el artista, aunque es el oro que sale de la mina, es el que al final menos termina ganando. Eh, pues veré que su pues investigaré a qué se refiere Marco con esto. Pues nos vamos, eh, pues muchas gracias por escucharnos, ya saben, mientras eh, no haya vacuna, no se mueran, cuídense donde quiera que estén. Los vamos a dejar con una última rola, esto es eh, Noise, está en el último álbum, en el Natura, Natura, hombre, Natura 2, con este 2 este extraño que tiene ahí, y bueno, pues con esto los dejamos y pues nos escuchamos la próxima semana.
2: Then